0: Olá, nessa noite, eu acho que por umas duas quintas-feiras eu saí pela tangente falando outra coisa eu sei que eu fui no fluxo daquilo que Deus tinha pedido para falar legal, então eu acabei não compartilhando uma parte da... que eu desejo compartilhar com vocês vou fazer uma revisão de algumas coisas que eu comentei, vou seguir adiante e ainda tem coisas que nós precisamos conversar sobre esse assunto isso é um assunto amplo, falei com os pastores, gente vamos compartilhar porque é o seguinte Quanto mais você fala numa área, mais você gera fé. Porque a fé vem pelo Beleza. Então você mantém, tipo, aquela semente trabalhando. Hã? É assim que funciona. Trabalhando no teu coração, ela frutifica. À medida que você está ouvindo, torna a ouvir, ouve mais uma vez e tal. Então a fé é gerada de acordo com a semente que você ouve. Legal? Então tem a semente de finanças. Quando você começa a ouvir sobre finanças, você lê. Ali aquela semente começa a trabalhar E ela vai frutificar na tua vida Área de relacionamento, em todas as áreas Então os, o conteúdo de Deus Que é a sua palavra Nessa área aí De nós podermos aprender um pouquinho mais Sobre a pessoa, a influência do Espírito Santo É super importante gente Porque ele é o nosso companheiro, está escrito Os pastores já falaram sobre isso Porque ele habita em mim, habita em você Ele é o nosso advogado, conselheiro O Edson estava falando sobre isso e tudo que eu preciso é Ele, não pastor, eu preciso ganhar mais, cara, se você ganhar mais, sem a sabedoria do reino, tu vai ficar mais endividado, olha aí, Pô, alguém podia dar um amém? amém. Ah, obrigado, <risos> é assim que funciona, não pastor, eu preciso ganhar mais, não, não cara, Certifico se que o teu sistema de viver, é um sistema com base na verdade, aí você então terá claridade, Nessa área de finanças, já tinha alguns anos que eu não, não fazia uma série, eu vou fazer, vou te abençoar com muita coisa. Começamos domingo passado, mas nesse domingo eu quero falar um pouquinho sobre a, a ressurreição. Mas depois a gente volta. Jesus não voltou ainda, estou tranquilo. É? Então vamos bora aprender. Então vamos bora falar sobre isso aí. Eu tinha comentado sobre a revelação do propósito. Você tem que entender, gente. Uma das coisas que eu estou cada vez mais tendo consciência é que Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem propósito. Não quando ele olha para você, ele diz assim, Juliana, meu propósito. Sabia disso? É, se ela apareceu aqui, está sobre a face da terra, casou com o Nino Carlos, eu quero te dizer, cara. Isso aí é a mão purinha de Deus. Ok? Então é assim, olha para a tua vida, quando você olhar para Deus, Ele está olhando para você, que é um propósito. Ele não faz nada fora de propósito, então é interessante que em tudo que ele põe para nós, é porque tem uma finalidade, não tá certo? É uma finalidade, sempre eu, eu entendo, ó, oh, Jesus me ajuda a pregar essa noite, o que eu tenho que falar, mas eu entendo algo muito legal, ele começa uma aliança, faz aliança com o homem, não faz? Mas a aliança dele é assim, eu sei, estou te vendo, <risos> então Abraão, o negócio é o seguinte, ó, <risos> ó na aliança dele é o seguinte, já está no combo a bênção, te abençoarei sobremaneira, mas eu quero que você seja pai de uma nação, e nananana, nananana, deixa a tua casa e tal, tudo no propósito, então você nem duvide do primeiro propósito, que é te abençoar sobremaneira, e agora descubra, caminhando com ele, qual é o propósito a mais, tem mais, tem propósito de você, mãe, de você ser mãe, hum. Tem propósito de eu ser pai. Em propósito de você ser filho. Estou vendo muitos jovens aí, filho. E tal. Tem propósito, tem propósito do meu trabalho. Em propósito de eu estar aqui nessa igreja. Amém. Nós somos um corpo aqui, como tem o um corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Tudo debaixo de um propósito. Para cada um de nós, nós temos que aprender a andar dentro desse conteúdo. Então, nós tínhamos falado sobre isso, ó, sobre a revelação. Da vontade de Deus para o homem através do Novo Testamento. Lembra disso? Se você não estava aqui, guarde isso, tá? Os evangelhos mostram, só estou revisando aí, ó. A revelação da vontade do homem, que é essa aí, ó. A necessidade do homem ser salvo. Nova criatura, tem que passar na porta de Jesus a porta é Jesus. Eu estava lendo essa semana João 10. Ele é a porta. Ele é o bom pastor, ele é a porta, tem que passar por ele tá bom, então os evangelhos já estão mostrando, está aí ó, na minha frente, a necessidade do ser humano ser salvo, se tornar uma nova criatura, depois tem o livro de atos, logo em seguida, eu sou salvo, agora ele está mostrando para mim a minha necessidade como nova criatura e ser cheio do Espírito Santo, pega e faz um checklist na tua vida, sou nova criatura, Tchum. e agora, ah, agora ser cheio do Espírito Santo, mais uma, Tá certo. Eu lembro que eu expliquei sobre a questão das pernas. Você tem que ter uma como base para colocar a outra. Então não posso ser cheio do Espírito Santo se a primeira não estiver certa. Então ninguém será cheio do Espírito Santo se não for primeiro nova criatura. Básico do básico. Mas o básico é maravilhoso. Eu tenho assistido um pastor, do qual eu acompanho ele, né? Tô sempre assistindo porque ele está à frente. A gente quer aprender com os mais experientes, né? Então legal. Ele estava falando que ele tem fazer, feito uma série, tem explicado isso, que ele está voltando para o básico. Aliás, o Carlinhos também está fazendo aí, né? De volta para o, para o básico, né? para os fundamentos. Pastor Teixeira de Oclins e tudo. Alguém viu? Alguém já viu esse vídeo aí na internet? Esses caras são demais, né? Agora, Juliana, só não gostei que você não falou nada, ficou agarradinho com ele, né? Na próxima tem que fazer uma com a Juliana... Meu Deus, de volta para os fundamentos Porque é em cima desses fundamentos que nós caminhamos gente, Para poder chegar É o básico, só para entender Então as epístolas, elas estão falando o que para mim? Que mostram que Uma vez que eu sou nova criatura e Cheio do Espírito Santo Eu preciso crescer Amadurecimento Maturidade Certo? E por último, sobrou o Apocalipse, só para dizer assim, ó, a necessidade da gente manter firme a nossa condição em Cristo até o final, porque o livro de Apocalipse espremer, se espremer, chama-se Perseverança, que a chapa vai esquentar, já está e vai continuar, está certo? E no conteúdo do mundo, né? para os julgamentos, é isso que acontece, então esse é o Evangelho, Livro de Atos, Apocalipse, mostra exatamente a escadinha certa para nós caminharmos com Deus. Guardou isso? Se você não estava não aqui quando eu falei, guarde isso aí. Tá bom? Uma outra coisa, seguindo adiante aí, ó, sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembra que eu falei de algumas estatísticas? Vamos recordar? Está escrito aí. ó. Veja que coisa interessante sobre isso. No Novo Testamento tem 224 versos citando a pessoa do Espírito Santo. Agora veja. Desses 55 versos estão no livro de onde? Que ato gente, 24,5% é coisa pra caramba, né? Do total de 224, e depois, não existe livro no Novo Testamento que tenha mais versos sobre o Espírito Santo do que o livro de quê? Uhum. Interessante, hein? Ok. Então legal, os outros dois livros que também têm um número significativo, que é Romanos e 1 Coríntios, que mais tem versos sobre o Espírito Santo, juntos não passa o livro de Atos. Isso é só curiosidade, tá? Então, somados todos os versos sobre o Espírito Santo nos Evangelhos, 48. Não chega ao número encontrado no livro de Atos. Pastor Hélio. É isso aí. E ó, todos os livros do Velho Testamento, somados os versos sobre o Espírito Santo, chegou a apenas um terço em relação ao Novo Testamento. <risos> É isso aí Então vamos lá Sobre a pessoa do Espírito Santo Eu preciso falar algumas coisas A primeira delas é essa Até o Léo usou os meus textos aqui Sem saber, meu Deus do céu Mas tudo bem, a gente volta a falar de novo O Espírito Santo é chamado De maneira simples Da terceira pessoa da trindade Para quem não sabe, é bom anotar, sabia? Tem muita gente nova No nosso meio nós precisamos sempre falar de fundamentos bem básicos, porque eles precisam estar estabelecidos ele é chamado de maneira simples da terceira pessoa da trindade veja, eu quero te provar isso, porque olha só escancarado na minha frente terceira pessoa da trindade Deus é único em três, é, mas meu neurônio não cabe isso, é para crer, não é para caber no neurônio é um único Deus Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não pense por ser o Espírito Santo, ele é menor, não, gente. Ele é Deus. Está certo? Não, mas quase não é falar, ah, que isso, pai, né? O Filho, né? Espírito Santo. Não, não tem isso aí, não. Legal? Muito importante a gente entender. Olha lá, em Gênesis, primeiro capítulo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e quem? O Deus Espírito Santo. De Deus se movia sobre as águas. Estou te mostrando alguns versos, só para te falar um pouquinho mais sobre isso aí. Veja, Gênesis 1, 26. E Deus disse: engraçado, né? Está num conteúdo que, de plural, né, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa imagem, ok? Está escrito a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a unidade é fantástica, Jesus falou, nós somos um, o pai e eu somos um, e você sabia que Jesus fala em João 17, que nós também somos um com ele? Tanto é verdade, gente. são as coisas assim, tremendas, que a gente tem que só é, crescer em consciência, e entendimento de revelação, mas, aquele que se une ao Senhor, se torna dois com ele, diga amém? Não peguei, hein? uau, vem pegando lá em Ribeirão, vem pegando na escola, não peguei hoje em você, hein? não se torna dois, se torna um, um só espírito com ele, fala para mim, cadê você, cadê ele, cadê você, cadê ele, Hã? misturado, não, a gente devia meditar mais sobre isso, bem misturadinho, uau, beleza, João 1, verso 2 e 3, Ele, Jesus, estava no princípio com? Uhum. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Olha aí, 2 Coríntios 13, 14, eu botei até uma numeração para você ver isso, olha que legal, a graça do Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês é a trindade e de maneira simples nós chamamos o Espírito Santo como terceira pessoa da trindade Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo mas não significam que não é Deus e não tem como dizer um é mais poderoso que o outro, que não tem como, é um só Deus um só na pessoa de três. Ah, beleza. E aí, quem está conosco sobre a face da terra? O Espírito Santo. A gente vai ver que Jesus falou, eu vou subir, se eu não subir, eu não posso enviar. O meu Espírito Santo. Uma segunda coisa importante sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus com manifestação, e isso é que é legal, dos seus propósitos. Não é em si dos nossos propósitos. Desde que eu entre no propósito de Deus, eu entre no sistema dele, entenda, ele se manifesta. Mas ele não se manifestará simplesmente porque eu desejo. Esse, esse é um detalhe legal para a gente entender. E Deus ele olha a nossa vida, ele entende a nossa vida e se a gente entende como nós devemos viver com Ele, ligados e, 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 vamos dizer assim, descortinados do propósito que Ele tem para a nossa vida, a gente vai ver demais a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, em várias áreas, por causa disso, tá certo? Ele é o poder, olha o que está escrito em, em Atos capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, então vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha essa de Romanos, capítulo 8, verso número 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, meu Deus, olha que legal, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. Muito legal. Olha Efésios 1,19. E aqui, e qual é a suprema grandeza do seu, Paulo está fazendo uma oração, eu interrompi ele só para pegar o meio dessa oração, e qual a surpresa grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, da ação do Espírito Santo. Olha aí, Efésios 1,20, continuando. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestes. Aleluia. Ok? Então é isso. Ele é a manifestação do poder de Deus para os seus propósitos propósitos de Deus esse é um grande segredo que a igreja precisa ser ministrada, e a gente aprender cada vez mais a descobrir qual o propósito de Deus na minha vida, a nós vermos manifestação, porque Ele funciona de acordo com, a, com o propósito que Ele tem, não significa que a gente não tenha desejos, sonhos, a gente peça a Deus coisas e situações, porque a nossa, a nossa, a nossa maneira humana de olhar é só para o lado de fora, é só uma maneira de olhar coisas que precisam, situação que acontece, é um desafio ali, é um combate aqui, aquilo outro, tudo coisas do lado de fora, de um modo geral ligado à nossa vida, em várias situações, mas é muito mais do que isso gente, a nossa vida sobre a face da terra é um propósito dele, um dos baitas propósitos de Deus na nossa vida é transformação, você e eu sairemos melhores da terra não é completamente vai amadurecendo, sendo treinado, aperfeiçoado e tal, né? Vamos ficando cada vez mais parecido com o nosso Pai celestial. Não é não? Na maneira de falar, de se comportar é assim mesmo, né? Uma terceira coisa sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o agente da transformação. E tem mais, e revelação do próprio Deus para com o homem. Não, não tem como, eu e você caminharmos com Deus e achar que nós o conheceremos simplesmente porque a gente deseja. Ok, a gente tem fome, tem sede, se a gente busca, a gente acha, mas tudo isso aí é, vamos dizer assim, é gerenciado pelo Espírito Santo. Ele é quem busca as coisas lá do coração de Deus, para mim e para você. Onde é que está escrito isso, pastor? Está lá em 1 Coríntios, a gente vai ver isso. Um dos capítulos, para mim, mais maravilhosos é Paulo, no início dessa carta, falando para os Coríntios, porque eles eram intelectualizados, era uma cidade importante, eram uns caras de cultura, gostavam disso. E Paulo está falando para eles, ó, oh, vocês têm que tirar um pouco desse cérebro aí, hein? vocês agora vão aprender a caminhar com Deus, não na sua maneira de pensar ou entendendo com a cabeça, mas quem fará essa obra de revelar a pessoa de Deus, quem ele é, a sua vontade será o Espírito Santo, aonde? Dentro do teu coração, então a gente não aprende gente de Deus, porque simplesmente eu estou lendo, agora veja bem, não entenda errado isso aí, vamos ficar no equilíbrio para não ir para a vala, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho o primeiro contato de um conhecimento... Que Deus nos deu por naturalidade... O um intelecto para colocar para dentro... Agora... A partir daí... Quem te revelará Deus através do que você sabe... É Ele... Através do que eu sei... De maneira de intelecto... da maneira humana... Para crescer nisso... Então ele começa então, a descortinar... A verdade sobre Deus... Na sua palavra, para mim e para você Obra do Espírito Santo Então a gente tem que ser consciente disso Por exemplo, aborde assim Você vai ler a Bíblia, já fala com o Espírito Santo Espírito Santo Estou aqui, hein? olha aí, vou abrir Abriu o livro É porque a gente é tão automático de viver tão naturalmente Que a gente deixa de fazer algumas coisas conscientes Que são importantes Por isso é um processo ativo então beleza, nem sempre eu faço isso Mas tem dia que eu estou assim Fala comigo pai uhum. Vou ler a tua palavra e tal aí você percebe Que muitas vezes tem um momento Que você está lendo a Bíblia Aquele negócio está te agarrando muito Então já sabe, o Espírito Santo quer te mostrar algo Ele faz isso através da pregação De uma mensagem que a gente ouve né? Uma palavra ontem de uma pessoa Ela deu três Foi uma frase de quatro ou cinco palavras Pum, entrou no meu coração assim, rapidinho eu abracei, já recebi, falei para mim mesmo, já recebi, porque eu entendi que aquilo ali, era uma palavra dele para mim, mas na Bíblia é a mesma coisa, não queira usar intelecto apenas, não, eu preciso, ah, tal, não adianta, isso aqui é uma operação viva do Espírito, sobre a letra, para que ela se torne viva, não me pergunte, é o seguinte, é ele falando comigo, mas é a ação do Espírito Santo, é ele quem faz isso, é ele quem, quem pega o segredo, ou aquilo que Deus quer falar contigo, ele é o responsável, é o agente, como eu coloquei ali, ó. ele é o agente, diga agente, Aham, da revelação, e é o agente também da transformação, em que sentido? Beleza, a pessoa ouve, a fé vem para o ouvir, ouvir a palavra e sinceramente ela se abre para aquela verdade? no momento que ela entrega a sua vida, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ela tem um arrependimento de coração, gente o que, que acontece, é que o Espírito Santo ele entra, ele entra para transformar eu e você, numa nova criatura, então aquele ser antigo já era, foi embora, ele não existe mais, tá certo? Então é o seguinte, quando você, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas quando você lembrar, sempre que você é uma nova criatura, escuta uma coisa, aquele, aquela antiga criatura já não existe mais, não é bastão, mas eu tenho uma carne, eu também, mas não é uma questão de ter uma carne, é uma questão gente, de você acreditar que você é uma nova criatura, porque veja, em Gálatas no capítulo 5, fala que o Espírito milita contra, a... Aham. é bom entender, porque Paulo está falando para a igreja, se está falando para a igreja, ele está falando para as novas criaturas. Então é o Espírito recriado em Deus, ok? Que milita contra a carne. Ele não está falando para qualquer ser humano não. Ele não está falando para aquele tempo onde eu era uma velha criatura. Ok? Por quê? Porque eu era completamente absorvido pela carnalidade. Mas agora que eu estou em Cristo Jesus, como nova criatura, agora sim tem um combate, a gente entende isso. O Espírito recriado em Cristo Jesus, milita contra a carne. Para que a gente não passe o que ela peça. O nosso combate, de fato, vamos dizer assim, a nossa, a nossa oposição de fato, na nossa jornada, gente, é a nossa carne, que todo dia a gente tem que lidar com ela. É esse lado natural que sente, que quer interpretar, quer entender e não sei o que e aquilo outro e a gente mantê-la debaixo da disciplina, no domínio, O domínio do homem no homem interior, né, do homem espiritual vivo dominando a inclinação da carne. Da importância de você pegar, ok, eu me tornei uma nova criatura. Agora eu estou cheio do Espírito Santo e a gente mantém isso, né? É igual um tanque de combustível, tem que encher e legal, aí agora eu estou crescendo, tá? quanto mais você cresce e amadurece, mais você segura a inclinação da sua carne, quer dizer, então a inclinação da minha carne, eu posso controlar, é com base em maturidade, crescimento você controla, e agora? Não é bom? Maravilha, então você imagina essa carne, fortuna, e eu, um ser espiritual fraquinho, não tem como, Entende? Então esse é um processo também que eu e você passamos, da infantilidade, da meninice, para que a gente possa ir para uma maturidade, que a gente começa a ver resultados na nossa vida, o nosso homem interior, ele, ele começa a ficar fortalecido, ele começa a ter entendimentos maiores, ok? ele começa a ter uma visão maior da vida e das situações, por causa da maturidade, por causa da verdade, está fazendo parte de quem ele é, é ele. aleluia, eu fico animado cara, porque nessa condição, não tem como voltar a ser o que era, Paulo fala algo muito legal, vamos dar uma lidinha ali, vá comigo a, a 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, não? aí que eu vou achar ah não, é 1 Coríntios 13 vamos ver se é é no verso 11, ó. sabia que tinha um 11 <risos> então 1 Coríntios 13 verso 11 o Paulo está explicando algo legal quando eu era menino falava como adulto diga amém que bom que você está abrindo a Bíblia aí Oh Jesus, essa igreja está ficando treinada Estou gostando Estou gostando Estou gostando o pastor Gustavo vai pagar um lanche para você hoje <risos> Quando eu era menino Falava como? Menino. Aham ah. Sentia como menino Pensava como menino Não tem como né cara, para viver como menino Tem que pensar como menino Como criança como infantil, quando cheguei a ser homem, está falando sobre a fase adulta, desistir das coisas próprias de menino, porque a maturidade chegou, olhem para cá, quando a maturidade chega, a força de dominar a inclinação da carne, também chega, eu pastor me livra dessa carne, me dá um jeito, crescimento, não tem como, se não tiver crescimento, não se livra, ela continua dominando, e é uma questão mesmo gente, que envolve tempo, aperfeiçoamento, e, e, e isso vai sendo feito na nossa vida, o no nosso crescimento, nenhuma criança sai de um dia para a noite com a chupeta, nha, 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 e no dia seguinte está fazendo a barra, pegando a mala e ele trabalhar. Mas também é ridículo a igreja que não entende que precisa crescer. Precisa ser ensinada a crescer, tem que caminhar para crescer. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos. Mas não tem como permanecer imaturo, eu estou fora de propósito, alguma coisa acontecendo, o tempo está passando sobre a face da terra, os anos não voltam e a gente perde o melhor de, de Deus, porque a gente não está na maturidade. Alguém está pegando aí? legal, então o Espírito Santo, ele é o agente da transformação, guarde sempre isso, se você foi transformado numa nova criatura, é porque o Espírito Santo agiu, e te fez uma nova criatura, não me pergunte, a mente não capta isso, creia e agradeça todo dia, e aí ele passa a ser o que? Ele passa a viver em mim como residência, né? vamos ver algumas passagens, João 3,3, Jesus respondeu, em verdade, eu digo para vocês, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino, Jesus já mandou ver falando para Nicodemos da importância de ser o agente da transformação, ok, a gente sempre bate nessa tecla, ensina na escola Atos, não é simplesmente ser membro de igreja gente, não é frequentar uma igreja, nada disso é a proposta de Deus para nós, isso faz parte, é um ambiente da congregação, beleza, Deus está no nosso meio, Ele está sempre falando, mas temos que ir além, nós temos que ter certeza no coração, se somos novas criaturas, aqui dentro, em Romanos capítulo 8, no verso 16, diz que o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, lá dentro, que nós somos filhos de Deus, é algo interior, você não vai dizer isso porque você tem um registro no cartório que você nasceu no céu, não tem esse registro, não tem isso naturalmente, as pessoas não vão entender, ok? Mas você tem um testemunho interior que eu sou filho do Deus Altíssimo, está aqui dentro, dentro de nós o nosso espírito, não é isso João 3, Olha João 5, Jesus repete para Nicodemos que não estava, olha, você mestre, você só pode ser de Deus, porque os sinais que você faz, Jesus não responde nada com base no que ele estava pensando. Jesus já mandou ver, cara, você quer caminhar com Deus, você quer andar com Ele, tem que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Gente, preste bem atenção, porque o reino de Deus já chegou ele não está aí do lado de fora, porque não é um reino físico, ele está dentro do ser humano, o reino de Deus, é o próprio Senhor, é, ele, é, ele é o reino, beleza, tem que passar pela porta, chamada Jesus, tem que nascer de novo, ser nova criatura, para entrar, e isso é desde já, aqui sobre a face da terra, João 3, verso 6, o que é nascido da carne, disse Jesus, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é o quê? É isso aí. Então eu experimento um novo nascimento, quando eu nasci lá em 1900, vovô garoto, naquela cidade, beleza, pequenininho, dentro de uma caixa de sapato, meu pai falou, vai morrer, como é que eu digo para a mãe dele que ele vai morrer? Naquele dia eu nasci, do ponto de vista físico. Eu estava falando isso aqui na escola, você não imagina, você é mais velho que você imagina. Você é muito velho, fala para o teu irmão, você é muito velho. Mas pastor, não estou entendendo, como assim? Você entrou nessa terra, nasceu do ponto de vista físico, mas você é um ser espiritual vivo. Criado há quanto tempo, eu não sei. Mas com certeza antes de você entrar aqui. Pastor, o senhor está meio maluco, cara. você está falando uns negócios que, que eu não estou captando, não. Eu Naquele dia eu nasci. Mas a melhor coisa que você tem que fazer, igual o pastor Paulo Canuto, vou estar com ele essa semana, a melhor coisa que ele tem que fazer é comemorar o dia do nosso novo nascimento em Cristo Jesus. E ele comemora todo ano com a maior alegria. Está certo ele. Esse é o verdadeiro nascimento. Nascer de novo para entrar no reino E agora ter o selo de filho Agora eu tenho o DNA do meu pai de volta O yeah. que, que é isso? Então corre aqui no meu sangue, o sangue do céu No mundo do Espírito o inferno sabe disso Mas a igreja precisa manter isso em consciência sempre viva Então é isso aí, nascido do Espírito Você lembra o dia que você nasceu como nova criatura? Eu mais ou menos tenho essa data. Então vamos lá, João 20, 22. Havendo dito isso, Jesus soprou sobre os discípulos, recebam o Espírito Santo. Jesus havia res ressuscitado. Ele agora sopra sobre os discípulos, gente, o Espírito Santo. E eles se tornam novas criaturas. A obra já foi feita, ele havia ressuscitado. Veja João 167 mas eu digo a verdade, é melhor que você, que para vocês que eu vá, porque se eu não for o consolador, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. É isso aí. Uma outra coisa legal, a gente fala sobre busca do Espírito Santo. É, essa é uma coisa que acontece muito comum na igreja. Acho que eu não estou buscando o Espírito Santo, estou buscando o batismo no Espírito Santo. Gente, isso aí, é, na, pelo menos na minha época, não sei como é que está hoje, mas o pessoal, cara, é quanto tempo que eu estou buscando, em nada, e nada e na próxima reunião, esperando a próxima olha, o Espírito Santo já veio, gente no dia de Pentecostes o que eu tenho que fazer agora, não é buscar o Espírito Santo para receber o batismo é justamente receber o batismo, é só isso recebe por fé por fé, diga por fé por fé, uhum, por fé. é isso aí eu creio, ele já veio eu recebo por fé, me pertence, não só alguns detalhes, né? mal consolador, veja, João 16,8, eu estou falando palavras em relação ao Espírito Santo, né? quando ele vier, convencerá o mundo do que? do erro, da justiça, e do juízo, hum. 1 Coríntios 2,10, lembra que eu tinha falado? mas o Espírito Santo é o agente, revelador, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito e o seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus, glória uau não é demais isso gente quem busca acha é assim mesmo mas ele é responsável ele é o agente de transformação e de revelação, guarde isso que isso é importante coloquei de maneira simples lá para você pegar porque okay. quem nada acontece sobre a face da terra se não houver a operação dele. Então quando você vê pessoas entregando sua vida para Jesus, dá um beijo no Espírito Santo, porque mais um que ele transformou, aleluia. Mais um que ele, ah, uau, show de glória. Verso 11, olha que legal, está escrito lá, ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser quem? Uhum. Olha que verso gente, poderoso. Lucas 2, 26. Falando sobre revelação, Simeão tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. É assim mesmo. E aí o que, que acontece? Não acontece. Acontece exatamente o que eu não coloquei ali, porque senão fica longo demais. Movido pelo Espírito, está lá, um dos versos é esse. Ele foi para o templo, mas ele foi movido por quem? Uhum, porque ele falou para esse cara, você não vai morrer antes de ver o Cristo, o Messias, um templo onde todo mundo ia para ele, em Jerusalém, um bocado de criança sendo apresentada todo dia, fala aí para mim, não é que ele fica lá na porta assim todo dia, mas será esse, será? Mas ele confiava na ação do Espírito Santo, mesmo o mesmo Espírito Santo que disse para ele, você não morrerá sem ver o Cristo, beleza, descansou, Percebeu a direção de Deus E a voz dele é agora garoto Vai para o templo E ele foi movido pelo Espírito Ele foi E ele viu a criança Reconheceu pelo Espírito Ele não reconheceu pelos olhos naturais Ele não reconheceu porque viu Maria, tudo bem, José Não Ele reconheceu pelo Espírito que aquele Era o Messias Gente, Não estamos falando de coisas São poderosas demais no nosso dia a dia de reconhecimentos e revelações de coisas que acontecem que vem daqui de dentro, ó. de percepção de situações que a gente já reconhece aqui dentro, eu estou te falando isso aqui é o segredo da igreja que avança, é o segredo da igreja que cumpre o propósito, daí a gente poder valorizar isso mesmo, cada vez mais a ação do Espírito Santo na nossa vida, e quanto mais a gente valoriza e o reconhece, mais a gente distingue o que é a sensibilidade dele, o que, é que ele fala, o que, é que ele não fala, o que, é que ele diz e não diz. Você vai crescendo em espírito, literalmente você vai percebendo o espírito de fora, o que está de fora, o que se encontra no ambiente. Você percebe, você tem sensibilidade. Alguém está entendendo isso aí? É isso aí, vai crescendo que você vai ver isso? Não é meramente assim, ah, eu fui aquele lugar e então tal, eu olhei, vi e tal. Tem essa parte de olhar humano, isso é tudo humano. Mas tem coisas que nós não vemos e nós reconheceremos por sensibilidade de dentro para fora. Isso acontece muito comigo. E acontece contigo também, com cada um de nós. É só a gente. É, aqui é o canal, aqui é a maneira de nós caminharmos sobre a face da terra e essas coisas serem maravilhosas tem nisso proteção, tem nisso direção, tem nisso muitas coisas, ok? Simplesmente porque as coisas acontecem e parecem que são favoráveis, não significa que o céu está dando aprovação não, hein? Então, e aí, pastor, então como é que eu falo? <risos> A gente fica igual o Simeão, cara. A gente tem que aprender isso. Nós temos que crescer ao ponto de reconhecer e ter sensibilidade. Do sim, do não, de quem? De Deus. De reconhecer e não reconhecer. Não, pastor, então como é que é? O negócio é doido assim? Não, não é nada de doido, é normal. Mas você vai crescendo, você vai entendendo coisas lá dentro, cara, tem um processo, é ele dentro de você, agora você imagina, o Senhor do Universo, com a capacidade, obviamente, ele é Deus, de me falar tudo o que eu preciso, saber daquilo que eu estou vivendo, e agora? E a gente fica ligado nele, na antena, e ele vai te revelando, mas também é à medida que ele quer, não adianta a gente também achar que a gente tem esse controle, que não tem, a gente caminha com ele e ele revela, ele, ele, ele te dá sensibilidade, para perceber, uma das coisas legais, e, e que a igreja tem que entender sobre isso, é que isso é uma proteção no mundo de trevas, no mundo onde, onde tudo é fictício, é engano, Onde as ciladas e as propostas que são malignas para destruir o ser humano, as pessoas não reconhecem, mas a igreja reconhece. Amém. A igreja aprende a reconhecer. Aleluia. Que determinadas coisas são perigosas. Ela reconhece que não pode entrar naquela porta, porque ela já, ela já deu aquela checada, lá dentro tá um, tem uma barreira. Não, mas se não é aquela porta, qual é a porta? calma rapaz, só de você reconhecer que não é aquela, já está bom como diz o pessoal lá do, do interior, está bom Ué, e aí, e como é que vai ser? <risos> são coisas de dentro eu estou te falando gente, isso aqui é o grande resgate que Deus ele está para fazer no fim dos tempos com a sua igreja resgatar essa igreja a uma claridade ao ponto dela poder caminhar nessa maneira, na sensibilidade e reconhecer qual a proposta de Deus qual a direção dele legal Por que está que registrado isso na Bíblia e Simeão era um cara piedoso estava escrito lá, era um cara bacana beleza, mas Deus falou para ele cara, eu quero te mostrar o Cristo antes de você morrer a soberania de Deus para a vida dele, que bacana né, todo mundo estava esperando o Messias há quantos milênios, ainda estão esperando, mas ele já veio, aleluia, que legal, aí o Espírito Santo fala com ele, e da mesma maneira que fala, depois também movimenta ele, é agora, vamos lá que eu vou te mostrar, e daí Simeão pega essa criança no colo cara, e ele, cara, ele dá uma declaração profética Fantástica Quer ver essa declaração profética Que saiu da boca dele Meu Deus, estou falando aqui eu Estou até, como diz o outro, arrepiado Lucas, capítulo 2 Ele pegou o menino no braço é, Eu quero ver essa cena no Cinemate do Céu Já te falei, tem vários filmes No céu para nós assistirmos hein? Ok Agora, olha que legal, verso 26, movido, 27 Lucas 2, tá? Movido pelo Espírito, ele foi ao Meu. Templo. Uhum. Então, tá bom. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele ia ser circuncidado. Legal, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, já posso ir, já estou de mala pronta. Está tudo certo. Olha só, pode me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua? <risos> que você preparou diante de todos os povos. Quem falou para Simeão que era todos os povos? Que eles estão esperando o Messias deles. Quem? Olha agora o que, que ele fala. Luz para a revelação a quem? e para a glória do teu povo de Israel, ele chegou muito além, porque Deus revelou para ele, que não era só para o seu povo, era para todas as nações, é que é isso cara, é demais, hum. e a mãe do menino estava lá só assim, botando para dentro, ouvindo aquilo tudo né, Quarta coisa, o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus, habitando no coração daqueles que nasceram de novo da nova criatura. Então, reforçando isso aí para a gente pegar, João 14,16, eu pedirei ao Pai, Ele dará outro consolador, a fim de que esteja com você para sempre. No 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ok, porque não o vê, nem o conhece vocês, está falando para nós, vocês o conhecem porque Ele habita aonde? Em nós. E estará em nós para sempre. Eu quero te falar que a pessoa de Deus em mim não está momentaneamente nesse período terráqueo, porque eu estou precisando. Não, não, não. Ele estará comigo para a eternidade, porque Ele se misturou comigo para a eternidade. Não, você não captou isso aí, não. Eu já vou dar uma rodada aqui meio. Uhuh, uhuh, uhuh. é pós-terra gente, isso aqui é hum, os propósitos de Deus são eternos Aleluia. não, chegar lá o Espírito Santo vai sair, um abraço, hein? tchau, já te livrei da terra oh. não tem mais não tem como porque o padrão da origem voltou ele está misturado com Deus e você também, para a eternidade meu Deus, cara, isso é demais, né então vamos embora continuar aqui, João 14, 18, não deixarei que vocês fiquem órfãos, cara. voltarei para junto de vocês, 1 Coríntios 6, 17, ó, aquilo que eu falei, aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, verso, verso 19, será que vocês não sabem, que o corpo de vocês é o quê? Santuário. Uhum, santuário vivo, do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês... Aí, Satanás, você está querendo me perturbar, vindo contra mim, ó, eu pertenço a Ele, hein? Tu vai resolver isso com o dono, hein? Está vendo como meditar, cara? Você meditar em verdades que você crê, como isso te fortalece por dentro? Porque é exatamente isso. Galatas 4,6 6. Porque vocês são o quê? Então Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração que clama a Aba Pai. Se eu sou Filho, Ele é Pai. Meia Domingo, eu quero te falar umas coisas legais. Quinto e último, o Espírito Santo é a nossa inspiração direcional para tudo que envolve a nossa vida diária. Pastor, ficou alguma coisa de fora? Nada. Não tem nada de fora. Nós estamos nele. Ele é inspiração direcional, isso é importante. Porque nós vivemos assim, ó, o Espírito Santo, Ele é responsável por nos conduzir em nossa jornada de escolhas e decisões. Isso aqui é o ponto onde a igreja vai virar e vencer. Quando ela começar a crescer ao ponto de entender que eu não posso fazer qualquer escolha, nem tomar qualquer decisão, ela vai virar porque isso está debaixo da inspiração de Deus, compete a mim escolher, e a decidir, porque Deus não tirará isso de mim, Ele deu isso para o primeiro homem, só que Ele fez a escolha errada, e Deus não impediu, então eu posso, mesmo com a pessoa do Espírito Santo, não fazer uma jornada construtiva, sobre a face da terra, que me abençoe, que chegue aonde Deus quer que eu chegue, nós vemos vários homens de Deus, tiveram a proposta de Deus e recusaram, não foram. Por causa desse detalhe aí. Ó. Ele é a força da inspiração nas minhas escolhas e decisões. Mas não significa que ele vai me pegar na gravata e vai fazer me obrigar a fazer isso. Porque ele não vai violar aquilo que ele deu para mim e para você, que é a coisa mais nobre. A livre escolha. Eu posso rejeitá-lo eu posso ouvir a sua voz como o mundo ouve a voz e rejeita, nada vai acontecer, e todo ser humano vai ter que dar conta disso um dia para ele, Salmo 32,8 super conhecido, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, não é opcional, e eu ainda vou te dando conselho conforme você caminha, o que é isso? Conselho de quem? Da vizinha, não Conselho do alto, cara. Aleluia. Conselho daquele que é o conselho. Aleluia. Eu vou para casa hoje, eu... ah, tá... tranquilo. Ele está conosco. Aleluia. Isaías 48, né? Eu sou o Senhor, o teu redentor. Deus que te ensina o que é útil, cara, e te guia pelo caminho que você deve andar. Meu Deus olha isso aí as inspirações de escolhas e decisões na nossa frente Jeremias 10, 23, ele já sabia ó, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir o seu espaço essa é a virada da igreja vitoriosa sobre a face da terra no momento que ela aprender isso Sinúmero 1 Coríntios 2, 14 diz lá, graças porém a Deus que em Cristo, ele sempre nos mas eu me entrego à condução. Eu e você nos entregamos à condução para uma condução que triunfe, triunfante, porque é Ele que me dá a vitória. Parafraseando, eu posso dizer assim: ó, e pela fé nos conduz numa jornada diária vitoriosa, porque Ele é a fonte da inspiração direcional. Está certo? Veja Romanos 8,14. Todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos. Eu não estou lendo o que você não sabe, eu só estou reforçando fundamentos. Fundamento básico, que te dá vitória sempre. Não está falando que a gente não encontra luta, gente, porque é assim mesmo. A gente vai lutando, mas debaixo dele, da inspiração dele, a gente vence. Não tem vitória sem luta. Então, todos que são guiados, são filhos do Deus Altíssimo. Olha isso aqui na prática, em Atos capítulo 13, como eles valorizavam a voz e a direção do Espírito Santo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, e jejuando né, o Senhor, e aí o Espírito Santo disse para ele, agora vocês vão me separar, o Espírito Santo falando para a igreja, para aquele grupo que estava lá reunido, vocês me separem agora, Barnabé e Saula, para a obra que eu tenho chamado. Mandou, está mandado. As pessoas reconheceram, a igreja já tinha reconhecido. Não é isso que está escrito? Legal, olha só o próximo verso No verso número 4 Então Barnabé e Saulo Enviados pela igreja Pelas pessoas Enviado pelo Espírito Santo E a gente vai ver nessa jornada de Livro de Atos, o Espírito Santo dirigindo As jornadas de Paulo Em determinadas áreas ele impediu Que eles fossem para lá Porque não era o momento, a hora, Eu não sei Mas você entende isso gente isso aqui não é só apenas uma história bíblica que a gente lê na bíblia isso é, é para nós exemplo de como nós também nós devemos viver talvez você fale assim mas eu não sei, tá, beleza, estamos aprendendo com todo esse básico aí começa nas experiências do dia a dia de situações que você está enfrentando a colocar isso em prática você vai ver toda a diferença na tua vida não pastor, mas se eu não resolver amanhã eu vou perder essa é a maneira humana de concluir eu tenho que levantar para ele isso, como o mundo acelera muito, e o inferno tem essa estratégia, está acelerado, as pessoas vão tomando decisões rápidas mesmo, vão tomando decisões inconsequentes, porque tem que dar uma maturada, nem sempre eu estou diante de uma situação, eu tenho uma percepção, mas se eu aguardar, a percepção virá, essa, essa é a maneira de andar, Pastor L, mas eu, eu vou te falar: essa é uma, uma, uma maneira de andar, é, é, o ritmo é todo do céu, exatamente. O ritmo é do céu, temos que aprender a andar nesse ritmo é a maneira dele nos guiar, nos dirigir, nos inspirar para a gente poder chegar a algum lugar. Diga aleluia. Legal? Fique de pé, ótimo. Vamos continuar: temos coisas para falar dentro dessa área. Depois vamos falar um pouquinho sobre as maneiras como Deus nos dirige. Porque tem coisas que são tão naturais que a gente considera que elas sejam naturais. Mas na verdade elas são sobrenaturais. Legal? A gente vai falar um pouquinho mais aí. Põe a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te louvar. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, pela paz que excede todo o entendimento que governa esse ambiente. Obrigado porque nós estamos reunidos em teu nome. Em teu nome abrimos a tua palavra assim como aquele povo estava todo lá de frente com Neemias e Esdras levanta para começar a ler a palavra todo o povo prestou atenção e estava desde manhã até de tarde o povo chorava ouvindo a tua palavra Senhor essa é a nossa fome, essa é a nossa sede de considerar a tua voz em primeiro lugar ajuda cada um de nós ajuda os meus irmãos a crescerem a, a, a terem experiências práticas de crescimento Senhor sobre a ação viva do Espírito Santo em tudo que estão aprendendo como base e nós vamos ver Pai a tua manifestação contínua na nossa vida obrigado Pai pela tua proposta é sempre a perfeita, ela é melhor ela é maravilhosa, nessa proposta somos abençoados todos os dias Pai muito obrigado Senhor muito obrigado nós não caminhamos no desconhecido nós não caminhamos, será que vai, será que não, não, não caminhamos nessa incerteza, nós caminhamos na certeza de um Deus que direciona, que nos guia, que nos dá sensibilidade para perceber coisas. Pai, eu te peço que esse volume seja aumentado, no coração dos meus irmãos, pela prática. Quanto mais prática, mais percepção. Quanto mais prática, mais percepção. Quanto mais prática, aumenta a sensibilidade de te reconhecer no momento em que nós vivemos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Pela tua proposta, que não é nossa, de morar em nós. De sermos santuários vivos da tua presença. Muito obrigado, Pai, porque fomos comprados. Pertencemos a ti para a eternidade. Uau! Graças te damos nessa noite e louvamos o teu glorioso nome Pai, eu abençoo os meus irmãos que estão aqui nessa noite, suas famílias, seus filhos, aqueles que estão nos assistindo pela internet, seja abençoado nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos ainda um final de semana, meditando na obra de Jesus da cruz do Calvário, para que nós possamos extrair cada vez mais, gratidão e alegria Pai, em um nome do Senhor. E toda a igreja diga glória a Deus. Amém, Deus. Amém, igreja? É isso aí. Glória a Deus. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário,